porque yo sé que el Señor, yo siempre digo cuando voy a predicar que oro tanto al Señor y le digo que trate conmigo primero. Y si me habla a mí es porque hay otra persona que también lo necesita. Así que vamos a entrar rapidito en materia y vamos a estar leyendo en el libro de los jueces, en el capítulo 4. Y vamos a comenzar con el versículo 1 al versículo 9. Eh, creo que va a estar en la pantalla. Y la palabra de Dios la vamos a dar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera. Después de la muerte de Aot, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Javín, rey de Canaán el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Císara, el cual habitaba en Aorose, Goín. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 20 años, perdón, aquel tenía 900 carros errados, o sea, carros de hierro, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Bendito Dios. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer Débora, profetiza, mujer de Lapidó. Recuerden ese nombre, por favor, Lapidó. Y acostumbraba a sentarse bajo la palabra, bajo la palmera de Débora, entre Ramat y Betel en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Bará, hijo de Abinoán, de Sedes, de Netalí. Y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve junta a tu gente en el monte Tabor y toma contigo diez mil hombres de la tribu de Netalí y de la tribu de Sabulón. Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Císara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Y Bará le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo, Iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprenda, porque en mano de mujer venderá Jehová a Císara, y, se leva, y levantándose Débora fue con Bará a Cedes. Bendito Dios, oremos. Padre, te doy gracias por esta palabra, Señor. Gracias, amado mío, porque tú eres bueno y sigues siendo bueno, y cada día trae una palabra para alentarnos a nosotros en el caminar contigo, Señor. Permite que esta palabra caiga, Dios mío, en corazones necesitados, Dios amado. Y que podamos ponerla en práctica, Dios del cielo. Que no seamos oidores de ella, pero que podamos ser hacedores de tu palabra, mi Dios. Úsame para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito Dios. Eh, mientras leía esto, me gocé porque eh, hay historias que a veces marcan a uno. Y... A través de la historia nosotros podemos conocer de hombres y mujeres que se han levantado contra injusticia, vamos a decir, que ocurren en su nación, en la época en que han vivido. 
Y por darle algún ejemplo de ello, yo recuerdo a través de la historia, en República Dominicana, las hermanas Mirabal, que muchos la conocen, que, tuvo que tuvieron que levantarse contra un régimen abusivo que reinó en República Dominicana por 31 años. Y estas hermanas, Patria, María Teresa y Minerva, perdieron la vida luchando contra ese régimen. Ellas no les tuvieron miedo a Trujillo realmente. Y Minerva dijo unas palabras según la historia. Ella dijo, si me matan, sacaré mis brazos de la tumba y seré más fuerte. Y no se equivocó Minerva, porque a partir de la muerte de Minerva y de su hermana, hubo tanta indignación en el pueblo que trajo como consecuencia la muerte de Trujillo. Pero seguimos viendo hombres y mujeres que han marcado la historia de una manera u otra. Y si lo vemos aquí en, aquí en Estados Unidos, podemos ver a Rosa Parks, que a través de ella hoy nosotros tenemos el privilegio de sentarnos en el tren, en un autobús y nadie nos puede parar. Hubo un tiempo en que usted era hispano, era negro, usted no se podía sentar en el autobús aunque usted pagara, porque el autobús, los asientos eran para los blancos. Y esta mujer se empantalonó, como diríamos los dominicanos, y dijo, no me paro, no doy mi asiento porque yo soy una persona como ellos y yo estoy pagando mi pasaje. Pero también vemos hombres como Martin Luther King, que tuvo un sueño maravilloso y era que él soñaba con que los niños pudieran jugar todo en el parque, que nosotros pudiéramos ir a un restaurante y sentarnos y, y comer ahí tranquilamente porque estábamos pagando nuestro dinero pero hubo un tiempo que eso no se podía hacer. Sin embargo, hoy podemos. Entonces, tenemos que recordar, porque son hombres que han marcado la historia de una manera u otra, han dejado un legado. Pero en la Biblia también encontramos personas, hombres y mujeres que han marcado la historia y no podemos olvidarnos de ellos. Y vamos a hablar hoy de esta persona, de algunos de los que han marcado la historia. Antes de entrar en lleno en el mensaje, quiero darle un, un, un breve una breve información o un breve resumen de lo que leímos. Lo que estaba sucediendo en aquel tiempo es que el pueblo de Israel, antes de Saúl ser rey, Saúl fue el primer rey, antes de Saúl ser rey, este, el pueblo era gobernado por jueces, no había rey en Israel, eran jueces que gobernaban. Y cuando moría un rey, el, el pueblo como que se ponía loco porque ya no tenía... Nadie que lo estuviera dirigiendo. Y aquí dice que cuando murió el rey Aot, ellos se volvieron locos, yo digo así, hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Qué malo hicieron? Se casaban con mujeres que Dios no le había mandado a casarse. Adoraban a dioses que no debían adorar. Y un sinnúmero de cosas que a Dios no le agradaba. Entonces Dios, dice ahí la Biblia, yo no lo digo, lo vendió en la mano del rey Javín. Ese era un rey cananeo que tenía como jefe de su ejército a un hombre despiadado, malo. Y según lo que leímos aquí dice que este rey con Císara, que era el capitán del ejército, azotaron con crueldad por 20 largos años al pueblo de Israel. ¿Y qué pasó? El pueblo comenzó a aclamarle a Dios. 
Pero lo triste es que el pueblo clamaba a Dios para que lo librara de esto, pero no porque reconocía que estaba haciendo lo malo delante de Dios. Yo no sé cuántos de nosotros a veces clamamos a Dios, pero no entendemos que tenemos que dar una vuelta y decir, espérate, que por aquí no puedo, es por aquí, estoy haciendo lo malo. Ellos clamaron y Dios en su misericordia le escuchó. Y en este tiempo Dios levanta a una mujer. Este, este rey que estaba azotando el pueblo de Israel, dice la Biblia ahí que tenía un ejército grandioso y tenía 900 carros de hierro. El pueblo de Israel no tenía alma, no tenía carro de hierro, no tenía ni siquiera escudo para pelear con este rey, con este ejército tan fuerte. Y como leímos aquí, Dios levanta a Débora en este tiempo, en un tiempo donde culturalmente hablando, la mujer no tenía ningún valor. Y Dios levanta a esta mujer como jueza y como profetisa en Israel. Yo estuve buscando, digo, ¿qué significa el nombre Débora? Porque tiene que tener un significado para que Dios escogiera a esta mujer en un tiempo como este. Y cuando busqué, dice que ella, el significado de Débora es abeja. Y dije, abeja, esto también me chocó. Digo, tengo que buscar el significado de abeja. Y cuando busqué el significado de abeja, hermano, me sorprendió. Dice que el significado de abeja. La abeja, las abejas tienen muchas virtudes. En muchas culturas han sido consideradas como mensajeras que llevan noticias al mundo espiritual. Ellas representan sabiduría. E inmortalidad y simbolizan el amor y la fidelidad wow yo dije wow con razón que esta mujer Dios la escoge porque el significado de su nombre dice mucho y voy a hacer un paréntesis aquí saben que cuando Olivia nació y la presentaron al Señor a mí me pusieron a brillar me dieron una parte para que hablara de, de mi nieta y yo feliz de la vida y yo dije yo, Olivia para mí es una guerrera, Por, yo la considero a Olivia una Débora, esa fue mi palabra, no sé si el pastor se acuerda de eso y se lo decía siempre a Clary, Clary esa es una guerrera porque cuando Maya estaba embarazada pasó por unas situaciones bien difíciles y tuvo un tiempo de sangrado, sangrado y ellos le dijeron, los médicos dijeron que ya no había nada que hacer, que Olivia... Ya el bebé se había perdido. Y recuerdo que Kelly me llama y me dice, mami, se perdió el bebé. Vamos para el hospital, le van a hacer una limpieza a Maya. Y yo le dije, espérame, voy para tu casa. Y llegué y le dije, vamos a orar, porque Dios tiene la última palabra. Bendito Dios. Gloria a Dios, eso merece sí un aplauso, porque Dios sigue siendo fiel. Y oramos juntos y ellos se fueron al hospital y Dios usó esa doctora que antes de hacer la limpieza dijo vamos a hacer un sonograma, a ver cómo está esto. Cuando hicieron el sonograma vieron una lucecita que estaba ahí brillando y era el corazón de Olivia diciendo yo estoy en guerra, yo no me he ido, aquí estoy. Por eso yo considero que esa nieta mía es una guerrera y no solamente eso, cuando leí ahora el significado de Débora, digo, con razón, es que yo decía que esto es una guerrera, esto es una Débora, 
porque Olivia, usted la ve, es tan dulce esa niña, tan dulce y tan inteligente, que usted le oye los cuentos que, que papá de ella hace aquí, ¿verdad? Olivia es tremenda. So, entonces, volviendo a Débora, es increíble como Dios elige a esta mujer en un tiempo donde la mujer no valía nada. Las mujeres no tenían ningún valor en Israel. Y él la usa no solamente como profeta y como jueza, pero también la usa como una guerrera llena de sabiduría, bendito Dios. Y durante este tiempo, yo, yo me pregunto, ¿qué harían los hombres? ¿Cómo dirían? ¿Cómo que yo te, tenemos que venir donde esta mujer, aquella sea la que nos dé una palabra de Dios? Una palabra de aliento, pero también sea la que tiene que ver con todas las situaciones de los problemas que existían. Acuérdense que era jueza. Y según lo que leímos, ella estaba siempre sentada bajo las palmeras y ahí era donde el pueblo iba con todas las situaciones. ¿Por qué Dios elige a Débora? ¿Por qué? Bueno, por el significado de su nombre, porque es una mujer fiel, porque Débora tenía una fe inquebrantable, porque Débora creía en Dios. ¿Creemos nosotros en Dios? Porque a veces decimos que creemos, pero en medio de las situaciones difíciles, se nos olvida que Dios es todopoderoso. Y el Señor quiere recordarnos en esta tarde que no importa la circunstancia por la que pasemos, Él sigue siendo Dios. Aleluya, bendito Dios Y la Biblia me dice que Débora estaba casada Con un señor llamado Lápido Y el nombre de Lápido significa antorcha Yo estuve buscando y yo dije Iba a llamar al pastor, no lo hice Estoy en desobediencia por eso Porque yo iba a decir, pastor, ¿dónde más encuentro el nombre de Lápido? Porque no lo encuentro en ningún lugar ¿Qué hizo Lapidó importante en la Biblia? Quiero saber si hizo algo. ¿Pero sabe qué? Como que el Espíritu me vino y me dijo, hizo mucho. Porque para que una mujer, siendo profeta, siendo jueza, pudiera hacer un trabajo con excelencia, tenía que tener una antorcha al lado que estuviera iluminándole y dándole el apoyo, dándole el sostén, aleluya. Y en esta tarde yo quiero decirle, aquí hay muchas mujeres, muchos hombres que Dios le dio un nombre nuevo. En el retiro el pastor trajo una palabra poderosa y nos dio una piedrecita allá y dijo que en esa piedrecita y habló de la palabra hay un nombre nuevo para nosotros. Entonces, ¿sabe qué? Yo creo que este hombre, el nombre nuevo de él era Antorcha, donde estaba ahí dándole sostén a esta mujer, dándole el apoyo. ¿Quiénes aquí son Antorcha? Que ya Dios lo ha, le ha dado ese nombre y ustedes lo saben, pero se están haciendo lo medio loco. ¿Quiénes son Antorcha? Que la tienen donde. La Antorcha significa que tiene que iluminar, tiene que estar prendida. ¿A quién estamos iluminando? ¿A quién estamos alumbrando? ¿Está usted ayudando a su esposo, a su esposa, a sus hijos, 
a su hermana, a su mamá, a su papá, lo está iluminando. Hay muchas maneras de ser antorcha. La hermana Jessica llevó una palabra a retiro que ella decía, cuando mis padres se separaron hubo un momento tan difícil en mi vida que encontré dos personas y hasta el día de hoy, esta mujer que se puede parar firme y traerle una palabra de aliento a nosotros fue porque hubieron personas que tuvieron ahí el momento difícil siendo una antorcha para ella. Y ella iba llena de angustia, desesperada, ellos le abrían la puerta, la escuchaban. Tú puedes ser una antorcha en el día de hoy. Yo le puse como nombre este mensaje. ¿Estás tú esperando que Dios te llame o está Dios esperando por ti? A veces estamos muy tranquilos. Yo estoy esperando el llamado de Dios, pero ya Dios te llamó. Es Dios que está esperando por ti. Dios está esperando por ti Si Dios te ha dado una palabra Vamos a ver qué vamos a hacer hermano Porque tenemos que iluminar Tenemos que ser antorcha Bendito Dios Alabado sea tu nombre Señor Y aquí seguimos con Débora En el capítulo 4 del versículo 6 a 9 Ella le dio una palabra a Barán Y ella le hizo una pregunta Fue fuerte Débora ahí con él no te ha mandado Jehová, Jehová le dio instrucciones claras, le dijo mira, busca a la gente, tú solo no vas a poder porque aquí predicamos y eso me, me trajo a, a Bernáculo de Gracia, que aquí somos una familia, vivimos en comunidad, no podemos estar solos, ¿no? solo no podemos hacer las cosas y ella le dice, el Señor te manda a decir y ya te lo dijo, escoge diez mil hombres y le da instrucciones específicas, le dice, de la tribu de Netalí, de la tribu de Sabulón. Y lo que me impacta a mí de todo esto es, que usted sabe cuando usted recibe una palabra de Dios y usted se queda muy tranquilo, muy pasivo, como nadie habló, habló el jefe y usted siente que nadie habló. Y él le dice, no, yo voy, con, yo voy pero si tú vas conmigo a una mujer. Pero usted sabe qué significa el nombre de Bará. Increíblemente Significa relámpago Y ustedes han visto relámpago ¿Quién han visto relámpago aquí? Yo he visto Es bien rápido, ¿verdad? El relámpago es así, fugaz, rápido Este hombre en vez de actuar rápidamente Y decir, wow, el jefe me está mandando Yo obedezco Él dice, no, no Si tú no vas conmigo, yo no voy Wow no le dio honor a su nombre de relámpago. Qué triste cuando Dios nos da una orden y nosotros no le damos importancia. Pero esta mujer que dice la Biblia que estaba sentada, mire, debajo de la palmera resolviendo situaciones, tomó el nombre de relámpago y se paró y dijo, pues yo voy. Pero una cosa te digo, que yo voy, pero la gloria no será tuya. No será tuya Porque cuando Dios te manda hacer algo Y tú no lo haces ¿Tú crees que se va a quedar la cosa sin hacer? No manito, no, papá levanta otro Al que tú menos esperas Papá lo levanta y toma en acción El Señor no nos ha llamado a nosotros a estar pasivo El Señor nos ha llamado a nosotros a estar activo Tenemos que activar lo que Dios nos ha dado Es tiempo de entender que Estamos en tiempos difíciles pero aún en tiempos difíciles, como le dije anteriormente, Dios sigue siendo Dios. Y en tiempos difíciles es que nosotros vemos quién es Dios. Porque cuando estamos cómodos y tenemos todo, 
como que no necesitamos nada, pero en tiempo difícil es que nosotros reconocemos quién es Dios. Porque podemos ver su mano de misericordia obrando en nuestras vidas. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Débora se paró y dijo, yo voy. A ella no fue que la mandaron, ella dio el mensaje, ella era la profeta. Pero ella dijo, oh, tú no vas, pues yo voy. Está bien, vamos juntos. Y la historia dice que el Señor entregó el enemigo en las manos, no solamente de Débora, sino de otra mujer que yo tampoco, yo, yo, esta mujer es guerrera y ni aparecen, no. hermano, no se preocupe cuando su nombre por ahí nadie lo mencione, porque allá arriba está mencionado, que a veces queremos, mire, queremos estar en el salón de la fama, pero esta mujer yo no la veo en el salón de la fama, pero la veo aquí haciendo una obra específica y cuando Débora se va y obedece al Señor y va al arroyo donde Dios le dijo que fueran, el Señor hace un revolú como eso que el Señor sabe hacer. Mire, hubo terremotos, según dice la Biblia, eso está en el capítulo 5 de, de, de Jueces, habla ahí que hubo terremotos, cayó agua, un desastre y ¿sabe qué pasó?, que esta gente con 900 carros de hierro, al haber tanto lodo y tanta agua, no, los carros no se podían mover y quedaron atrapados. Y ese ejército era grande porque si tenían 900 carros, yo me imagino cuántos hombres tenía ese ejército. Sin embargo, Débora con 10.000 hombres venció este ejército, no fue Débora, porque Débora entendió que aunque ellos no tenían carro de hierro, aunque no tenían espada quizá, aunque no tenían escudo, pero tenían la fuerza y el alma más poderosa que existe sobre la tierra, tenían la presencia del Dios Todopoderoso, bendito Dios. Y cuando usted entiende que tenemos la presencia de Dios, Él es más que suficiente, bendito Dios. Oh santo Y Débora en el capítulo 5 Ella dice Los que andaban por la senda Por la senda de Jehová Se apartaron por sendero torcido Habían descaído hasta que yo Ellos estaban sin ánimo ahí llorando Hasta que yo Débora Me levanté como madre en Israel Bendito Dios Oiga esto fue algo para mí maravilloso y mayorita lo habló aquí. La Biblia no dice que Débora tuvo hijo, pero ella dice aquí, hasta que yo me levanté. Cuando yo me levanté, pude venir a paz a Israel. Mujeres que estamos aquí en el día de hoy. Puede ser que usted no haya tenido hijo, pero usted puede ser madre, no de uno, no de multitudes, espiritualmente hablando, bendito Dios. ¿Está usted dispuesta a ser madre y padre, los hombres que están aquí de multitudes, levantándose como una antorcha, levantándose como un relámpago, activando lo que ya Dios le ha dado? Es un reto que el Señor le deja a usted una pregunta en el día de hoy, para que después no digan, ay el Señor no me llamó, el Señor si lo ha llamado, que usted quiera obedecer, 
es diferente, bendito Dios. Usted no sabe cuántas excusas nosotros ponemos. Aún para llegar al templo. Ay, no pude llegar porque fulana no fue y yo me iba con fulana. No fue fulana, que Dios está llamando, es a ti. Es a ti, mamita, es a ti, papito. Atívate que el Señor necesita hombres y mujeres como Débora, decidido. Esto es un pelear constante, bendito Dios. Alabado sea tu nombre, Señor. Madre de multitudes. Gloria a Dios. Yo no puedo pasar por alto una mujer maravillosa. María. Hoy día de la madre yo no la puedo pasar por alto. Una mujer que también en tiempo donde la cultura no tenía nada a favor de la mujer. Nosotros vivimos ahora un cachú, como decimos los dominicanos. Estuvimos cómodos. Porque las mujeres aquí ahora tienen el mismo derecho, el mismo privilegio que los hombres. Pero en aquellos tiempos, hermano, una mujer levantarse era duro. Y esta mujer María, teniendo su novio, viene un ángel a decirle que ella está embarazada, y ella se te reto, hermano. Eso era un momento para decir, a mí, conmigo no. Oh, y, ¿Y qué va a decir José? Que me maten. Que... Y, oiga, hermano. Pero nosotros lo, lo vemos tan lindo. Pero póngase y, y váyase allá atrás, lo cultural. Y piense, ¿qué hubiese pasado con ella? Era su vida en, en peligro. Ella podía matarla a Pedra porque José podía decir, yo no la he tocado y porque ella está embarazada. Mía no, ¿eh? Sin embargo, ella aceptó el reto y nos dio el regalo más hermoso que haya podido recibir la humanidad. Nos regaló al Salvador del mundo, bendito Dios. Y Jesús dijo, Juan dice en, en el libro de Juan 8.12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Yo no sé si tú te sientes que tú no tienes una antorcha al lado, tú no tienes nadie que te dé soporte, tú no tienes nadie que te empuje en el caminar. Yo no sé, solo tú lo sabes. Yo no sé cuál es el llamado que Dios te ha dado a ti, solo tú lo sabes. Pero yo quiero recordarle que aunque nadie quiera tomar la decisión de obedecer la voz de Dios y ser una antorcha para tu vida, tú sigues teniendo una antorcha que nunca, nunca se apagará. Tú sigues teniendo a Jesús, a Jesús el dador de la vida y que Él dice yo soy la luz del mundo. Si tú me sigues, tú no andarás en tiniebla. Si me sigue a mí, no andará en tiniebla. En esta tarde, bendito Dios, podemos olvidarnos de tantas cosas y de tantas personas que han hecho algo en la humanidad y nosotros lo pasamos por alto. ¿Cuántas personas que dan la, vi, la vida por algo justo? Porque están haciendo algo justo, porque están peleando contra injusticia que están pasando en su tiempo y la generación que viene detrás lo olvida. 
pero algo que ninguno de nosotros podemos olvidar es que hubo uno que dio la vida para que usted hoy esté aquí. Hubo uno que dio su vida, dejó su trono de gloria. Dice la palabra. A él no le importó, mire, hacerse semejante a nosotros y dejar toda su gloria para venir a la tierra para que usted y yo hoy tuviéramos esperanza. Hubo uno que recibió todos los azotes que usted y yo merecíamos. Uno que siendo, sigue siendo la antorcha que nadie puede apagar. Nadie puede apagar. Y si tú te acerca a Él, nunca estará oscuro. Porque Él seguirá alumbrando tu vida. Bendito Dios. Podemos hablar mucho de esta porción que leímos. Aquí hay mucha sustancia. Mi pastor que es tremendo predicador puede traerle mensaje tras mensaje de aquí. Pero algo lindo es que cuando Dios da una palabra, Él la cumple. Y Él le dijo a Débora, o Débora le dijo a Barak, yo voy contigo, pero la gloria no será tuya. Y cuando ellos lograron vencer a este ejército, Císara, el capitán malo, como yo le digo, salió corriendo. ¿Y sabe dónde llegó? A la casa de Jael. Que esa mujer tampoco yo la he escuchado por otro lado, nada más. Nada más. Y llegó allá y él le dice, dame un poco de agua. Y ella le dice, sí, mi señor. No solamente agua, le buscó leche. Le dio leche. Buscó una manta y lo cubrió. Lo escondió ahí. Y él le dice, chequea por si vienen. No permita que me agarren. No, tranquilo, usted está seguro aquí, usted está seguro. ¿Sabe lo que ella hizo? Mientras él estaba acostado ahí con su manta, se quedó dormido. Mujer guerrera. Cogió una estaca y se la clavó en la cabeza. Y ahí murió Císara. So Dios dio la victoria por dos mujeres que fueron fuertes y decidieron obedecer la voz de Dios. ¿Cuánta hay aquí? ¿Cuánta Débora hay aquí? Que hoy pueden entender que el Señor le está diciendo Lo que yo te he mandado a hacer Hazlo Porque hay antorcha Para iluminar tu camino Hay antorcha para darte sustento Hermano No pasemos por alto La voz de Dios No la pasemos por alto Porque ya el Señor Te ha posicionado a ti como hijos e Hijas para que pueda vencer cualquier obstáculo que se presente en tu vida No con tu fuerza humana Acuérdense, el pueblo venció esta batalla No fue ni siquiera con, con la fuerza humana de ellos Porque cómo iban a poder vencer un ejército tan grande Si no hubiese sido porque a Dios les place hacer esos revolucionarios que Dios sabe hacer Dios va a hacer unos revolucionarios en tu vida que tú no lo entiendes Pero Él sí sabe lo que hace y cómo lo hace Bendito Dios Levántate en esta hora Recordando Que ya Dios Te llamó y está esperando por ti No siga diciendo Estoy esperando confirmación Estoy esperando que Dios me hable La confirmación fue dada El llamado fue dado 
Ahora Dios espera por ti Que te levante como antorcha Pero que te levante como un relámpago Y te active en el poder Que Dios te ha dado Actívate en el poder que Dios te ha dado Si el Señor te ha hablado en esta tarde Yo quiero que te ponga de pie Si tenía miedo y piensa Que no tiene una antorcha a tu lado Yo quiero que tú vengas al frente Y que juntos oremos Porque ya yo le dije al final Que hay una antorcha que no se apaga Y que está iluminando Cada una de nuestras vidas Yo no sé a quién Dios habló Pero yo sé que Dios no es loco Y que Él Si me habló a mí le habló a muchos de ustedes Así que Vamos a, juntos a orar A darle gloria y honra a nuestro Dios Porque Él es Dios fiel y verdadero Él es Dios que en momentos difíciles Dice presente Que aun cuando tú crees que no hay salida Él dice Hay salida Bendito Dios Bendito sea tu nombre Si quiere pasar al frente para que oremos juntos el altar está abierto aquí para que podamos orar juntos dándole gloria y honra a Dios porque Él sigue siendo una antorcha encendida para nosotros bendito Dios Débora se levantó de debajo de la palmera y dijo me levanto no puedo seguir aquí sentada mirando a mi pueblo en angustia no puedo seguir aquí sentada mirando a mi pueblo como está Débora se levantó yo no sé si tú puedes entender que Dios te está diciendo a ti también, levántate, levántate, levántate. No es hora para estar pasivo, es hora para activar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Es hora para activar el llamado que ya Dios ha depositado en cada uno de nosotros, bendito Dios. Alabado sea tu nombre, Señor Jesús. Oh, Santo Dios, aleluya. Pastor Calim.
Que hay personas que le dio esa antorcha Pero la tienen apagada Y Dios no quiere una antorcha apagada Porque la antorcha Tiene un significado Y es de dar luz Y aquí hay madre Oh bendito Dios Que están pasando por situaciones difíciles En sus hogares Y están esperando que Dios pelee su batalla Pero Dios le está diciendo En esta tarde Levántate como Débora y pelea Porque si te levanta y pelea Yo te respaldo Yo estoy a tu lado Y, te, y pelea la batalla contigo Bendito Dios Oh santo Dios amado Aleluya El Señor te dice Pelea la batalla El Señor no quiere gente pasiva Quiere gente activa Quiero gente activa Porque mi espíritu está contigo En aquellos tiempos el profeta tenía que esperar que el Espíritu bajara y le diera una palabra. Hoy el Espíritu Santo está contigo, está en ti y camina contigo, bendito Dios. Pelea tu batalla si quieres ver victoria. No esperes que otro la pelee, porque la batalla es tuya, es tuya, bendito Dios, dice el Señor. Oh, cama, si que Ay, vaya. Ay, casa. Y en sus brazos mi vida cambia, oh sí, y es donde quiero estar. Amen. 
no le voy a predicar porque ya el Señor ha dado una tremenda palabra a través de Georgina pero cuando usted lee el texto de Yael eh, y Cícera va a su casa él le dice da un chin de leche y ella le da leche y puede ser que uno lee el texto y piensa wow ella como que lo va a mimar lo va a currucar como que le va eh, you think she's gonna like sugarcoat him pero sí será, eh, ya él estaba clara que ella le iba a cortar la cabeza a Cícero. Y le digo algo, ya él tenía motivos para no hacerlo, porque el esposo de ya él tenía alianza con Cícero. Entonces ella fue en contra de lo que su esposo eh, pertenecía, la alianza que él pertenecía, pero le cortó la cabeza. Mujer, cuando usted salga de aquí, usted vaya a su casa y usted tenga un momento, un silencio, comience a cortar cabeza. Comience a cortar cabeza. Comience a sacar y a quitar de su vida todo lo que no pertenece. Todo lo que no pase por el filtro de Dios. De arriba a abajo. Usted ya tiene la autoridad. No espere ninguna autoridad. ¿Autoridad de quién? Si ya Dios ha depositado autoridad en usted. Usted es Yael, yo amo a Yael, I love Yael, I love her. Porque de que Cícera murió, ella fue, cogió un clavo and she just nailed it on his head. No le dio oportunidad, ya no le dé más oportunidad a la situación, a la persona, a la cosa que sigue invadiendo su espacio, su paz. No lo permita, ya no sea víctima de su situación. Ya no se tire, eh, I call them petty party, fiesta de llorar. Ya no lo haga. Corte cabeza hoy. 